0: Politique américaine, Vincent Gosselin. Sur Choc FM 105A, on fait maintenant le point sur l'actualité politique chez notre voisin américain avec notre chroniqueur spécialiste Vincent Gosselin. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Monsieur Lorrain.
0: Alors Vincent, tout d'abord, on va parler ensemble de la rencontre de lundi soir entre le président Biden et dix sénateurs républicains. En jeu, c'est le grand plan contre la pandémie qui est débattu. Oui,
1: c'est très bien dit. Grand plan, grand plan de 1,9 trillion de dollars américains. Ça, c'est 1900 milliards de dollars pour la gestion de la pandémie et le sauvetage de l'économie, parce que c'est aussi un plan de relance économique. Et euh, M. Biden a besoin d'un appui bipartisan pour faire passer ce plan-là au Sénat. Ça lui prend 60 votes, les démocrates en ont déjà 50 et ça prend 10 républicains supplémentaires. Il y a aussi une possibilité où il pourrait employer une mesure pour faire passer ça à majorité simple. Mais ça, c'est possible juste si l'impact n'est que budgétaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça demanderait probablement euh, un, des petits changements dans le plan pour pouvoir passer ça à majorité simple s'il ne s'entend pas avec les Républicains. Mais à l'heure actuelle, il a rencontré dix sénateurs euh, du Parti républicain, des démodérés quand même, mitronnés qu'on connaît bien, Susan Collins du Maine et huit autres, parce qu'ils ont proposé une contre-offre une contre-proposition pour s'entendre avec la Maison-Blanche, et leur offre à eux euh, s'élève à 618 milliards de dollars. Merci. Bon, c'est beaucoup moins que ce que Joe Biden propose, évidemment. Euh, ils atténuent plusieurs mesures, entre autres l'échec d'aide aux Américains qui ne seraient que de 1000 dollars, mais on ajoute à ça le 600 dollars qui avait été adopté en décembre. On réduit aussi le montant alloué à l'ouverture des écoles. On supprime l'aide de 350 milliards de dollars transférés aux États, parce que tout ça, c'est des mesures que M. Biden veut mettre de l'avant. Les républicains sont moins d'accord avec ça. Et euh, autre chose qu'ils enlèvent, c'est la hausse du salaire minimum à 15 de l'heure. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, le salaire minimum fédéral est toujours à 7,25 par heure. Et M. Biden essaie d'entrer ça dans, dans son gros plan. Euh, mais il essaie aussi d'entrer des mesures qui ne sont pas directement liées à la pandémie. Et c'est ça où les républicains sont moins d'accord. Ils veulent un vote séparé sur euh, le, la, la hausse du salaire minimum aux États-Unis. Ils veulent voter séparément là-dessus. Parce qu'ils ils disent finalement que, euh, il y a déjà de l'argent des précédents plans d'aide qui n'a pas encore été utilisé au complet et que ça creuserait évidemment la dette et le déficit budgétaire. Mais bon, ça va être un plan, c'est un test là, pour voir s'il y a un réel désir de Joe Biden pour collaborer avec les républicains. Il a été 36 ans au Sénat. On va voir qu'il va utiliser son expérience sénatoriale pour négocier, évidemment. Il a dit qu'il qu tient à son plan, oui, mais qu'il est ouvert à en discuter. Les deux côtés ont dit qu'il y avait eu une bonne rencontre lundi soir. Ça a duré quand même deux heures. Mais bon, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va voir, euh, les démocrates s'attendent à faire passer ça d'ici le, le mois de mars, au cours du mois de mars. Euh, on va voir euh, où, est, où est la bonne foi dans, dans les deux côtés pour voir pour euh, qui veut négocier vraiment.
0: Voilà, un très vaste plan qui comprend euh, à la fois des mesures contre la pandémie et, comme vous l'avez si bien expliqué, euh, des mesures plus générales bien euh, dans la ligne politique démocrate, les démocrates qui euh, essayent, j'ai l'impression, d'agir euh, très rapidement, hein.
1: Oui, ils essaient d'agir très rapidement et on va voir s'il y a une flexibilité du côté de la Maison-Blanche qui a l'air déterminée de faire passer son plan de 1,9 trillions de dollars. Ce que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dit, c'est que le coût de l'inaction serait beaucoup plus cher à long terme. Donc c'est pour ça qu'ils veulent passer un aussi gros plan. Mais du côté des Républicains, on s'inquiète des mesures et de la hausse du déficit, entre
0: autres. Alors dans le reste de l'actualité euh, ces derniers jours, on parle beaucoup euh, dans vos médias d'une élue républicaine euh, fidèle entre les fidèles à Donald Trump, c'est Marjorie Taylor Greene qui a été récemment qualifiée de véritable cancer pour le reparti républicain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, la personnalité de Marjorie Taylor Greene et ce qui est en jeu
1: tout à fait. C'est juste trois mois depuis qu'elle a été élue en novembre à la Chambre des représentants. Elle représente, elle, le 14e district de la Géorgie et euh, elle est sous les projecteurs euh, énormément à l'heure actuelle pour de mauvaises raisons qui embarrassent évidemment son parti, le parti républicain, parce qu'entre autres, elle appuie euh, plusieurs thèses de la théorie de conspiration QAnon et ce sont des déclarations passées qui refont surface et sur lesquelles elle ne recule pas. Et c'est ça le pire. Mmh. Elle croit, entre autres, que Donald Trump a gagné l'élection, euh, ni plus ni moins, euh, D'ailleurs, avant d'être élue, elle avait même, elle avait même été jusqu'à faire la promotion de l'exécution de plusieurs figures du Parti démocrate, donc euh, sans équivoque, des menaces de mort. Là. Il n'y a pas de doute sur Nancy Pelosi, Barack Obama, Hillary Clinton notamment. Euh, dans le, la théorie QAnon, on pense qu'il y a un état, un état profond contrôlé par les démocrates et elle, elle s'affiche clairement comme une fidèle de ce mouvement-là. Et ça inquiète, on ne prend pas la liste de toutes ces croyances et de toutes ces thèses qui sont euh, fausses, euh, disons-le en passant. Euh, ce qui est dans surtout controversé à l'heure actuelle, c'est qu'elle a été nommée au comité de la Chambre des représentants en matière d'éducation et de travail. Mmh. C'est controversé et embarrassant parce qu'en 2012, il y avait eu une tuerie dans une école primaire et elle avait qualifié cette tuerie-là de « coup monté ». Bon, euh, ça embarrasse beaucoup le parti républicain qui l'a nommé sur ce comité-là. Euh, on ne sait pas si le, le leader de la minorité, Kevin McCarthy, a vraiment l'intention de lui retirer ce siège-là parce que le leadership du parti peut retirer à, à ses représentants euh, le siège sur un comité on sait que M. McCarthy a rencontré Mme Green hier soir. On ne sait pas vraiment ce qui en est ressorti. Le leader de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hyer, qui est le deuxième haut-gradé démocrate à la Chambre des représentants, il avait lancé un ultimatum à M. McCarthy, mais euh, il n'a pas l'air de vouloir vraiment écouter l'ultimatum. Donc, on, on, je viens tout juste d'apprendre le moment où on enregistre que euh, le, les, les représentants vont voter jeudi sur la suspension euh, de Mme Green de ses comités. Donc, on va voir euh, d'ici jeudi un vote pour la suspendre de ces différents comités, entre autres celui de l'éducation qui est d'autant plus controversé. Euh, il y a beaucoup de réactions, évidemment, là, vous l'avez bien dit, Mitch McConnell, qui contrairement aux autres républicains, ses collègues sont restés assez silencieux, mais Mitch McConnell, leader de la minorité au Sénat, lui, il n'est pas allé de main morte, il a dit que ces mensonges là ces conspirations-là, euh, sans la nommer directement, mais on sait très bien qu'il parle d'elle, ouais. c'est un cancer pour le parti républicain. On voit quand même M. Mécano qui veut éloigner le Parti républicain du, du trumpisme, mais surtout des théories de conspiration extrémistes euh, qui, euh, qui sont, ont beaucoup plus d'adeptes au sein du Parti républicain. Ça, c'est un fait. Euh, mais quand même, là, Nancy Pelosi, elle, de son côté, elle a dit que l'ennemi est au sein de la Chambre des représentants et c'est pour ça euh, que les démocrates appellent à son exclusion même du Congrès. Là, on n'en est pas encore là, mais une représentante pourrait être éventuellement relevée de ses fonctions deux tiers de la Chambre des représentants mais bon, là, on, on en est seulement à la retirer de ses comités, mais elle, de son côté, Marjorie Taylor Green répond, elle se défend toujours, elle, elle ne nie pas ce qu'elle a dit et elle ne se récuse pas, elle ne retire pas ses propos non plus, elle dit même qu'elle a l'appui de Donald Trump et euh, qu'elle va aller le rencontrer en Floride, on verra bien, on va continuer de suivre ça.
0: Face à de telles controverses et à des accusations de, 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 de harcèlement et, et de, de soutien d'appel de, au meurtre, on est toujours surpris de ce côté-ci de la frontière que une élue puisse rester ainsi en fonction. Euh, troisième point dont on va parler avec vous, Vincent, c'est euh, le Made in America selon Joe Biden. Euh, Est-ce qu'on revient vers une sorte de protectionnisme en politique euh, étrangère et en particulier en matière euh, de commerce?
1: Absolument. Pour ceux et celles qui croyaient que euh, l'époque de mésentente commerciale entre euh, Washington et Ottawa était révolue et que c'était la fin du protectionnisme euh, avec euh, l'arrivée de Joe Biden, ben détrompez vous. Euh, C'est pas du tout le cas parce que je vous rappelle que les démocrates sont traditionnellement plus protectionnistes que les républicains. Et donc Donald Trump, qui avait son slogan L'Amérique d'abord, Joe Biden, sans avoir ce slogan là, va dans la même lignée. Il suit ce que Donald Trump avait euh, commencé en matière de protectionnisme commercial, quand même, mais Joe Biden a plus de, de prévisibilité, ça, on en a déjà parlé. Ouais. C'est plus prévisible parce qu'entre autres, il, il fait ce qu'il a dit en prom... dans la campagne électorale, ce sont ses promesses qu'il met euh, sur pied, dont le décret qu'il a signé lundi, le 25 janvier dernier. Le but de ce décret-là, c'est d'inciter le gouvernement fédéral américain à acheter des produits et des services d'entreprises américaines. Donc, on veut privilégier les entreprises du pays lorsqu'il y a des appels d'offres du gouvernement fédéral ça vient renforcer le Buy American Act de 1933. Ça l'oblige déjà. Le gouvernement fédéral américain est déjà obligé de, de privilégier des entreprises américaines, mais il y a tellement d'exceptions, et c'est ce que vient resserrer Joe Biden avec ce décret-là, mais évidemment, ça inquiète les alliés commerciaux, dont le Canada, parce mmh. qu'on craint euh, plus de difficultés à accéder au marché américain. On ne sait pas directement quels seront les, les impacts euh, à court terme, mais on sait que ça risque d'être plus difficile d'accéder au marché américain, et entre autres, de faire affaire à avec le gouvernement fédéral et là euh, la, la principale différence, je vous l'ai dit, avec euh, le gouvernement Biden, c'est qu'il y a plus d'écoute, plus de prévisibilité. Avec et des demandes, demandes le bon canadiennes. Ouais.
0: Ouais.
1: Oui, je m'excuse, euh, le gouvernement Trump, vous avez raison. Euh, le gouvernement Biden, disons là. Euh, donc, ce qui est la principale différence, c'est que oui, Joe Biden écoute euh, davantage, mais il n'y a pas de, de c'est pas mieux pour les demandes canadiennes qui ne trouvent pas nécessairement leur compte. Mais notre ministre des Affaires étrangères, euh, Monsieur Garneau, Marc Garneau, dit que le président Biden est disposé à écouter chaque fois que le Canada aura des inquiétudes. Mais le mot important là-dedans, c'est écouter parce que les demandes canadiennes ne sont pas nécessairement euh, davantage mises en pratique, que même du côté sud de la frontière. Et par cette mesure-là, d'ailleurs, en terminant, Biden s'attaque en même temps au commerce avec la Chine parce qu'il veut diminuer la dépendance commerciale à, à ce pays euh, d'Asie, euh, entre autres avec la pandémie où on a vu que Plusieurs, de plusieurs usines sont dépendantes de, de ce qui arrive en Chine.
0: En effet, c'est également un dossier qu'on continuera à suivre de près pour euh, les implications qu'il a avec euh, le commerce au Canada. Merci beaucoup, euh, Vincent Gosselin, sur les ondes de Choc FM, de nous avoir aidé à y voir plus clair dans l'actualité politique américaine.
1: Merci à vous. Au revoir.